0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Nací en el solsticio de invierno del año 1966. Mi madre dice que eran las 4 y 30 de la tarde y en algún lugar de la clínica se escuchaba una radio. Mi primera infancia y mi niñez transcurrieron entre los sonidos madrugadores de un programa de radio llamado Café con Música, transmitido en onda corta desde la emblemática Voz de los Andes. En casa de mi abuela, al despertar, veía la caja grande de madera, oscura y lustrosa desde la que salían aquellas voces, la música y la hora exacta. Siempre pensaba cómo habían entrado y dónde estaban todas esas personas de la caja, quién sabe cuántos niños de ese entonces, quizás los más curiosos, nos atrevimos a destapar las radios para tratar de ver esos personajes y nos encontramos solo con carretes de hilos de cobre y transistores que nunca resolvieron el misterio. Era mágico, casi hechizante, escuchar los cuentos de los sábados y quedarme dormida entre risas con las historias de Chucho el Roto, Porfirio Cadena o El Tigre de Hong Kong. Desde los seis años, Recitaba de memoria todos los textos de la publicidad. Ahora solo recuerdo algunos eslogans. Mejor, mejora, mejoral. Finalín, al dolor le pone fin. Minerva, café negrito, rico café de café. Y quién sabe cuántos otros. Lo que menos uno sabe de niño es cuál será el curso de sus intereses, sueños, aficiones o fantasías. En mi caso, jamás podría haberme imaginado que la radio sería parte fundamental de mi vida y de mi trabajo. Hace 20 años inicié, inicié mi trabajo en radio aquí en Quito, dirigiendo una emisora en la que quienes estábamos al frente, todas éramos mujeres. La gerencia comercial, la producción, la música, las noticias, todas a cargo de mujeres. Mi programa era en este mismo horario y de lunes a viernes, pero los jueves eran solo de mujeres. Hoy no es ninguna novedad hablar de mujeres, de entrevistar mujeres, pero hace 20 años todavía no se hablaba tanto de aquello y del empoderamiento. Y yo tenía un propósito, quería visibilizar el aporte de las mujeres. Así que me dediqué a entrevistar a mujeres sensibles, inteligentes, artistas, músicas, científicas, escritoras, intelectuales pues para ese entonces ya tenía conciencia de género. Tratando de equilibrarlo, destiné los viernes para ese mismo propósito y empecé a entrevistar a hombres del mismo perfil sobre cuestiones de género. Así nació Adán sin Eva, que más adelante sería el nombre de un programa que tuve al aire durante 10 años en otra emisora a nivel nacional. Y desde que por experiencia propia entendí cómo la vida puede mejorar a través de los procesos terapéuticos, mi interés fue colocar ese conocimiento en la radio. Yo quería que la audiencia supiera algo de lo que solo está en los consultorios terapéuticos o en los congresos de profesionales. Me preocupaba la violencia, las adicciones, el sufrimiento y los dramas humanos que se viven en torno a eso. Muchas veces por desconocimiento cometemos tantos errores. Por falta de información no damos los pasos correctos. Por falta de información, de conciencia o de conocimiento lastimamos a los que más queremos. Estaba convencida en ese momento que la comunicación era capaz de transformar a la sociedad. Pero claro, más tarde comprendí que no, que no es tan fácil que los procesos sociales son largos y difíciles y que hacen falta muchas otras cosas, además de la comunicación, para que ocurra una transformación semejante. Se requiere una ciudadanía consciente, activa, participativa. Se necesita que elijamos buenos gobernantes, que haya leyes sensatas, que se respeten y se cumplan. Y esos cambios estructurales toman tiempo. Pero seguí confiando en el poder de la palabra y pensando que mientras todos esos procesos ocurren allá afuera, todos, desde el espacio que cada uno tiene, puede ir empujando de a poquito ese proceso. Y he seguido, he seguido confiando en la radio como el medio ideal para poner los temas difíciles sobre la mesa, para sensibilizar y para propiciar reflexión y para pensar en voz alta sobre tantas cosas que duelen o que se temen y que se callan. He seguido también confiando porque cientos de personas me han hecho saber que a través de los programas que he hecho, lograron ver algo que antes no veían, se dieron cuenta de algo que hasta ese momento no habían entendido, comprendieron lo que vivían y se animaron a dar pasos que quizás antes no se habían atrevido. Esto es lo que amo hacer y en lo que encontré hace tiempo el sentido de mi vida en la comunicación educativa para sensibilizar y prevenir y en el acompañamiento de personas, parejas y familias para sanar heridas y escribir otras historias, historias distintas a las del dolor y el sufrimiento. Así que hoy estoy profundamente agradecida con José Najas, María José Najas y Pilar Tarré por invitarme a esta hermosa emisora y participar de este espacio que desde ahora, desde este mismo momento, está al servicio de todos ustedes para contar historias y encontrar caminos. Estoy feliz y les cuento que esta es una palabra que hasta hace poco no me atrevía a decir. Hoy lo hago porque la siento de verdad en el corazón y ahora form forma parte de mi vocabulario. Estoy feliz porque desde hoy vuelvo a cantar un himno que tenía desde hace tiempo y que resuena en mí siempre una canción de Fito Paez en las voces de Francis Cabrel y Mercedes Sosa en esta mañana para estrenar déjame que te cuente el amor y las relaciones de pareja Va a ser uno de los ejes centrales de este programa. Así que hablaremos muchísimo de eso. Y una de mis personas favoritas para conversar de estos temas es mi queridísima amiga María del Carmen Borrero. Ella es psicóloga, es terapeuta familiar sistémica, experta en relaciones de pareja. Y me encanta reencontrarme contigo en micrófonos. María del Carmen, buenos días. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Dice, un placer estar contigo. Como siempre, feliz de que tengas este programa y siempre a las órdenes
1: para ti y para todos. Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, nosotros planteamos un tema así de estos uh, que son tensos, ¿no es cierto? De estos que a uno le gusta hablar y ¿quién no habla de cosas como estas? Pero miren que es una pregunta. ¿Qué pasa cuando te enamoras... Pero sigues amando a tu pareja Esto es posible, María del Carmen Está durísimo, ¿no?, el tema Da durísimo Pero parece que es posible Mira, te cuento Analía, de 40 años 15 años de casada Dos hijos Un esposo al que ama Y de repente se enamora de un hombre encantador Con el que se ve a diario por el trabajo Él también está casado Analia y José empiezan a comer juntos, a compartir cosas, a hablarse de las relaciones un poco difíciles que tienen con sus parejas y de repente se enamoran. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te enamoras pero sigues amando a tu pareja? ¿Es esto posible? A ver, bueno, es compleja
0: la pregunta, ¿no es cierto? Pero vamos, vamos desmenuzándola un poquito. Eh, yo creo que son cosas que sí pueden pasar y de hecho suceden, ¿no es cierto? y suceden con más frecuencia de lo que uno imagina uh -huh. eh, creo que hay este el amor tiene como distintas fases o distintas no sé, diría como como aspectos, ¿no es cierto? Entonces, este amor de pareja donde estás casada por 15 años, tienes los hijos, amas tu pareja, es el compañero con el que compartes la paternidad, compartes el día a día, lo cotidiano, es una faceta del amor. Pero el amor tiene otra que es también la ilusión, también la atracción, también la novedad también el tener objetivos en común, más que objetivos intereses en común ¿no es cierto? Entonces creo que puede pasar en un momento dado que esto entre en pugna entre en conflicto cuando, por un lado, tienes esta rutina, esta cotidianidad, tienes este compartir hijos. A veces hablar poco de los dos, hablar mucho de la familia, eh, hablar mucho del día a día y poco de la pareja. Entonces creo que sí puede suceder que en un momento te vuelves a sentir... Eh, Mujer o hombre, si es que es el caso, ¿no es cierto? Cosa que en la relación familiar, de pareja, cotidiana, poco ya se da. Uh -huh.
1: Y entonces aquí estoy pensando si esto corresponde a eso que conocemos como parte del ciclo vital de las parejas, María del Carmen. En donde hay una primera etapa del enamoramiento y luego pasan algunas otras cosas que quiero que tú nos expliques. Hasta que llega un momento en el que supuestamente el enamoramiento debería transformarse en amor. Pero cuando ya se convierte en amor, que es amor más estable, más sereno, empiezan a pasar estas mm. cosas, ¿no es cierto? Es como que la sí. pareja enamorada se convierte en esta pareja de padres, de compañeros que comparten todas estas cosas que acabas tú de señalar y resulta que poco a poco se van perdiendo entre ellos. Exactamente.
0: A ver. ...un poco pongamos en contexto para que podamos profundizar. Eh, digamos que el amor tiene distintas facetas. Una primera que es un amor romántico, eh, también puede ser un amor pasional, de atracción muy fuerte, en donde, que es la primera etapa, en donde todo ves lo lindo, lo positivo, eh, minimizas todo lo negativo. Y entonces, eso puede ser lo que le esté pasando a Andrea con este amigo o este compañero de trabajo con el que ella está, y entonces está viendo todo lo positivo. Eh, hay mucha atracción, hay un, este amor romántico de maripositas en el estómago, Ajá. ¿no es cierto? Pero luego de esta fase, generalmente viene una fase de desencanto, eh, que es cuando pasa este tiempo, que generalmente sucede alrededor de los nueve meses a un año, ¿no es cierto? Y entonces empiezas a ver todo lo negativo, y ya lo positivo desaparece, y luego viene la etapa de lucha de poder. Uh -huh. en donde estás tratando de convertir al otro en lo que imaginaste que era, uh -huh. en que encaje en tu idea de lo que es la pareja ideal. Y entonces cada uno, y a los dos les pasa lo mismo, y entonces cada uno empieza a luchar por jalar para su lado, por convertir a la persona en un personaje. Ajá. ¿Es cierto? ¿Y qué, a qué me refiero yo cuando digo en un, la persona en un personaje? A que esta, este ser tiene eh, las expectativas y mis necesidades de lo que yo eh, imaginaba que era, de lo que yo idealicé, de lo que yo pensé que me iba a dar, que no lo tuve. En, seguramente en mi familia de origen en la familia de mis padres a llenar mis vacíos o sea, es como tú me llenas tú me haces feliz, tú me haces sentir bien y me enamoré de una idea muchas veces más que de la persona entonces, ¿cómo se resuelve esta lucha de poder? se resuelve, en el mejor de los casos aceptando la persona con la que te casaste o con la que estás haciendo pareja ¿cómo es? con lo positivo y con lo negativo y entendiendo que las cosas personales no te va a llenar tu pareja, te las tienes que llenar
1: tú. Pero entonces quiere decir que en ese momento del desencanto, cuando ya el príncipe no ha sido tan azul y la princesa no ha sido tan rosada, ¿no es cierto? Uh -huh. Allí es en donde pueden surgir estas eh, puertas que se abren hacia el conocimiento de otras personas y también en esta etapa que acabas de explicar como... Eh, la lucha de poder. Es allí en donde pueden surgir conflictos cuando la, los integrantes de la pareja van mirando, dejando de mirarse a sí mismos y el uno hacia el otro y miran a otros lados. Es allí donde pueden surgir estos enamoramientos con otros, pero seguir amando. Sí, exactamente, exactamente, porque estas etapas que
0: yo he dicho, o sea, se repiten eh, cíclicamente en las parejas, ¿no es cierto? O sea, no creas que porque ya, eh, digamos, ya estás en, en la etapa de aceptación, no puede volver otra vez una etapa de desencanto, uh -huh. porque los seres humanos vamos pasando, las personas vamos pasando por distintas etapas de ciclo vital, llamamos, ¿no es cierto?, diferentes momentos de la vida en donde las cosas que son prioritarias, áreas se van modificando, donde se va poniendo el foco en distintos aspectos. Y entonces sí puede ser que justamente estás en la etapa de desencanto o en la etapa de lucha de poder y empiezas a mirar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Pasa muchas veces y con frecuencia que nuestra pareja o nuestro compañero de vida, ¿no es cierto?, se convierte bastante en la persona con la que compartimos la vida, el socio de la familia, pero, pero no tanto el amigo y menos el amante, y entonces allí es como que se deja un espacio vacante en donde puede llegar otra persona. Ahora, quiero decir que esto sucede a veces porque la dinámica de pareja, está deteriorada, por ponerlo de algún nombre, descuidada, pongámosle así como descuidada, no le has prestado suficiente atención, uh -huh. pero a veces también eh, son crisis de ciclo vital individual. ¿Qué quiere decir esto, Miguel Quiere decir que hay una etapa de la vida, eh, digamos, Vas pasando por distintas etapas, la adolescencia, después viene la juventud, después de la juventud viene la adultez. Y a veces entre este, por ejemplo, el dejar de ser un joven o dejar de ser un adolescente para empezar a ser un adulto joven o un adulto, nos cuesta trabajo. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo verse como adultas y piensan y no quieren, y entonces se resisten, y una manera de pensar que todavía son jóvenes entre comillas es eh, entonces es querer tener una reconfirmación una validación externa de por ejemplo qué guapa estás o qué guapo eres qué interesante qué bien se te ve y entonces hay, también a veces se pasa, y por eso se da estos casos que tú los, los señalas, el caso como el que me acabas de contar, esto es mucho, se da una crisis de mitad de vida. Uh -huh. Es muy frecuente que en esta etapa que coincide además con el inicio de la adolescencia de los hijos, ves que la, yo veo, trabajo mucho con parejas, no es cierto, tú lo sabes igual que tú, uh -huh. que esta edad entre los 40 y los 50 es una edad digamos de alerta en las relaciones de pareja uh
1: -huh. y bueno ahí viene la pregunta del millón, no es cierto porque muchas personas que están oyendo pueden decir no, o sea, a ver, ¿cómo es esto de que te enamoras de alguien y sigues amando? efectivamente, si es que esto llegara a descubrirse cuántas veces ocurre esto, ¿no es cierto? Tenemos eh, una cantidad de casos que vienen a consulta de pareja... ...la mayoría vienen por cuestiones de infidelidad descubierta... ...y entonces, si es que esto se descubre... ...de repente, quien ha sido descubierto le dice a su pareja... ...óyeme, pero es que en serio yo te amo... ...y esto no era nada... ...entonces, la persona engañada dice... ...no puede ser, o sea, si me has engañado... ...efectivamente, no me amas pero por eso yo planteaba así tal como esto sientes enamoramiento y todavía amas ¿es posible que estos dos sentimientos convivan en la persona? sí yo creo
0: que yo creo que hay que de, de, eh, diferenciar entre lo que es estar enamorada y lo que es amar uh -huh. y creo que esto es distinto estar enamorada es más una yo diría un estado circunstancial momentáneo pasajero eh, de ilusión, de atracción, de, de novedad, que eh, no necesariamente implica amor. El amor es, va más allá. El amor va en sentir, o sea, en pensar, en hacer y en sentir amor. Entonces, es aceptación al otro, es deseo de compartir la vida, es mucho más profundo, hay más intimidad. En lo otro puede haber mayor novedad y más, puede ser hasta más, más intensidad. Exactamente, hay más intensidad, pero menos profundidad.
1: Mira, esa es la diferencia. Entonces, quiero saber, porque les dije yo que este es un espacio para ustedes. Entonces, podrían ustedes escribirnos, pueden escribirnos a las redes sociales para poder preguntarles, eh, que ustedes nos respondan, mejor dicho, a esta pregunta. ¿Les ha pasado esto alguna vez? ¿Que se han sentido enamorados, enamoradas de alguien, pero todavía siguen amando a su pareja y entran en un conflicto? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Ya vamos a continuar. Pero ahora quiero que escuchemos a El Cigala, que tiene algo de romance en esta mañana. Analia me escribió a mi red social. Ahí ustedes me van a encontrar en Facebook o en Instagram... Como Gisela Echeverría Castro. Y ella me escribió contándome que tiene 40 años, está casada desde hace 15, tiene dos hijos que están en etapa de preadolescencia y adolescencia, un esposo al que ella dice que ama. Y de repente se enamora de un hombre encantador con el que se ve a diario por el trabajo. Él también está casado. Empiezan a conversar, a salir, a contarse cosas de lo que viven con sus relaciones de pareja. Y por ahí sienten que están enamorados. Por eso les pregunto, ¿qué pasa cuando te enamoras pero sigues amando a tu pareja? Y hablamos hoy con María del Carmen Borrero, psicóloga, terapeuta familiar sistémica experta en relaciones de pareja. Cuéntenme, cuéntenme ustedes, pueden contarme eh, si han vivido esto alguna vez. Se puede estar enamorado y amar a la pareja. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Ahora, María del Carmen, yo quiero decir, cuando esto pasa, cuando algo así, como tú has explicado bien, tiene que ver con las etapas del ciclo vital del individuo, pero también de la pareja, si están en etapa de lucha de poder, como has dicho, o si ya ha venido este, este desencanto natural de meterte en la dinámica de la familia y demás, pero no logras verte de nuevo como pareja, podría, que sea, podría ser que ocurran cosas como estas. Ahora, ¿qué vive una persona que está atravesando por esto? No es sencillo, porque vive un, como algo interno muy fuerte, como una atracción muy fuerte, como tú decías, no va a haber la profundidad que tienes en la relación de pareja, pero en cambio hay una intensidad que muchas veces es difícil de manejar. Entonces, es, suele ser bien fácil juzgar a las personas que atraviesan por eso, ¿no es cierto? Y sin embargo, es como un momento complicado de la vida, es toda una crisis que ocurre a nivel interno. ¿Qué me dices de esto? Sí, creo
0: que eh, es fácil juzgar y, y pensar que entonces está la persona está mal. Eh, creo que es muy complicado lo que la persona vive porque eh, está confundida. Esto genera mucha confusión, muchos sentimientos, muchos sentimientos de culpa, eh, de ambivalencia, de co sobre todo mucha, mucha, mucha confusión. Entonces esto hace que la persona sienta que en un momento dado debería decidir Y no quiere perder ni lo uno Ni quiere perder lo otro ¿No es uh -huh. cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo es. diría En este caso, ¿no es cierto? Eh, entendiendo y siendo empático Con Andrea Y con la persona que lo viva Para mí esta es una señal O sea, es una señal de que Hay algo que está pasando contigo O está pasando con la pareja Y hay que mirarlo la crisis desde el lado positivo ¿no es cierto? y ahí va, venimos a lo que se ha hablado muchas veces de que en las crisis hay que hacer cosas diferentes uh -huh. entonces algo habrá que hacer con la pareja porque sí es muy preocupante que estos dejar o sea como dejar que esto siga avanzando porque en un momento dado eh, puede ser que la intensidad, la pasión la atracción, la novedad eh, eh, no sé la, la palabra exacta Como que eh, tape, obnubile El eh, fogonazo aquel Sí, si, eh, pueda confundir Y puedas terminar tomando una decisión equivocada Y digo esto que generalmente Pasa mucho más a nivel de, de hombres, ¿no es cierto? Que los hombres se confunden en esa situación muy fácilmente eh, y piensan que esto es amor y a veces terminan de, se terminan destruyendo relaciones estables de pareja por eh, crisis que luego de esto, eh, que ya, digamos, el momento de estabilizarse con la nueva pareja te das cuenta que te equivocaste.
1: Ajá. Y claro, ahí se ve las dificultades de empezar una nueva historia, un nuevo proceso con otra pareja, cuando todavía mmm, cuando de repente estás todavía eh, ni siquiera has podido procesar el duelo de perder todo lo que habías construido. Pero ahora que dices tú que los hombres son los que más se confunden, estaba pensando eh, se confunden pero un poco se acomodan también, ¿no es cierto? Porque de repente creo que les cuesta más tomar, de, más trabajo tomar una decisión, por ejemplo a veces están tan enamorados y en serio se enamoran de la nueva persona y hasta llegan a, a, a sentir amor, pero es bastante difícil que renuncien a lo que tienen construido, porque parecería que a los hombres, para los hombres es más importante la familia, para los hombres es más importante como esta lealtad que tienen al proyecto que han construido que, eh, no sé pues jugársela todo por Ir detrás de un amor o de una faldita, como suelen decir.
0: <risa> ah, sí, a ver, yo creo que no podemos generalizar tanto, pero digamos que hay algo que hay que tomar en cuenta, que pasa con los, con la mayoría de hombres eh, que deciden terminar una relación y es que saben que al momento de terminar la relación, eh, van a dejar de vivir con sus hijos. Yo no creo que voy a decir que van a perder sus hijos, porque no porque una relación se acaba, los, se pierde los hijos, pero sí es van a dejar de vivir con sus hijos y eso les pesa mucho, Ajá. y eso pesa mucho. Una mujer generalmente puede hacer otra relación, pero va con sus hijos. Los hombres dejan los hijos. Ajá. Entonces eso, sobre todo a los hombres más jóvenes, digamos así, que un tienen una paternidad mucho más comprometida, les duele muchísimo sí, sí. y muchas veces sostienen las relaciones de pareja, parejas a veces por las que ya no sienten amor por el tema de no separarse de los hijos.
1: Entonces eh, no tienen que tomar decisiones tan apresuradas, no, ¿no es cierto? No Sino que, que esperar tomar. un poco a ver cómo este enamoramiento evoluciona, porque está clarísimo, como dijiste antes, que son más o menos nueve meses, un año, lo que dura ese fogonazo, esa intensidad, que es sexual la mayor parte de veces. Muchas veces. ¿No es cierto? Es como muy potente esa, esa intensidad, pero en cambio. Mmm, cuando se apaga el fogonazo, entonces allí empiezas a ver la realidad. Y la realidad es que entras en la encrucijada. Y mira que nos escriben ya un mensaje por aquí y me dicen... Bueno. Eh, hola, Gisela, te cuento que llevo casada 19 años. Tenemos tres hijos. Amo mucho a mi esposo, pero siento que me he enamorado. Eh, es un compañero del trabajo. ¿Tengo que alejarme de él? ¿Tengo que renunciar? ¿O qué hago?
0: Mm, ex, qué, bueno, ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que Ahí está. No
1: Exacto. vamos a decir su nombre, pero eh, ¿qué te parece? Sí.
0: Exactamente.
1: Bueno, eso se es. parece mucho a lo que vive Analia, ¿no? que sí. ella nos había comentado eso, justo. Estamos sí, hablando. Exactamente, de Exactamente,
0: exactamente. Mira, yo creo que el asunto eh, siempre acuerdo, me acuerdo de una de una metáfora, de un, más que metáfora de una comparación, un simbolismo de alguna vez que escuché un, una conferencia sobre infidelidad y decía que Muchas veces lo que pasa es que con los compañeros de trabajo vamos abriendo ventanitas y empezamos a cada vez a hacer la ventana más grande, ¿no es cierto? Entonces vas conversando más cosas. Vas conversando primero cosas de trabajo, luego vas conversando cosas personales sí. o, y después cosas de tu pareja y empieza la confidencia y empieza el compartir. Y claro, son personas con las que compartes muchas horas y compartes tus mejores momentos, compartes siempre estás arregladitas y no tienes que pensar en cómo vas a, a manejar el tema de dineros, no compartes los problemas de los hijos no compartes la familia o sea muchas cosas o entonces sea, es como una situación medio un oasis no es cierto uh -huh. entonces este oasis se va cada vez ampliando ampliando pero la, la se va abriendo cada vez una ventana más grande y vas dejando entrar más a esa persona en tu vida pero para hacer eso vas cerrando poniendo una pared hacia tu pareja y entonces, claro, cada vez te vas distanciando más, porque la, con la pareja ya no hablas de, las, de este tipo de cosas, no hablas de temas personales, no hablas de los problemas, no hablas de tus planes, porque esto lo estás haciendo por fuera. Entonces, sí creo que es importante... Eh, Tomar en cuenta esta comparación que yo les he puesto para decir, a ver, vaya cerrando la ventanita y vaya bajando la pared con la pareja, porque <ríe> si no, esto puede en un momento dado ser que tu compañero de trabajo o tu amigo es con quien más compartes.
1: Pero también estoy pensando en algo, ¿es posible que alguna vez esto sea amor verdadero? ¿Es posible que esto sea amor en serio porque se te acabó el amor por la pareja? Ah, sí, se puede acabar. Claro que estamos hablando ahora de que sí sientes que sigues amando, pero muchas veces ese amor a la pareja, muchas veces suele ser también, María el Carmen, como estabilidad, costumbre, lo que es seguro para ti, y muchas veces también hay ya un lenguaje de desamor entre los dos y sin embargo no se cuestiona y se pone en primer lugar la familia antes que aquello, por lo tanto, me parece que es aún más difícil tomar decisiones en ese sentido.
0: Exactamente, yo creo que, yo creo que por eso es importante entender que es amor, ¿no es cierto? O sea, amor no es costumbre, amor no es estabilidad, amor no es ser padres, y tú sabes que mi primera pareja, mi primera pregunta siempre cuando estoy haciendo un taller de pareja, yo lo primero que digo es, ¿qué significa para ustedes ser pareja? Ajá. Y el 80% de las personas me responden cuidar a los hijos, compartir la familia no, no, eso es ser padres Ajá. o sea, ser pareja es otra cosa entonces creo que a veces por eso estábamos, yo estaba partiendo de la premisa de que amas a tu pareja, y estás enamorado de otro, pero cuando esto no es amor sino lo que es, es lo que tú dijiste costumbre, estabilidad o sea, una imagen social, una que van a decir mi familia de origen, mis padres, mis amigos o sea, eso pesa, la presión social, la presión de los hijos pesa mucho, el miedo de tomar decisiones pero yo creo que es importante cerrar primero, o sea, cerrar un capítulo para abrir otro.
1: Porque si no, vives esto, más o menos, ¿no es cierto? Vas a escuchar. Verás, esto es lo que suele pasar, entonces. Miénteme como siempre, por favor, miénteme. Luis Miguel, mira esto. Eso es lo que pasa. Entonces se arman unos líos complicados, porque... No se trata de juzgar, ojo, que no estamos juzgando a nadie. Y hablamos precisamente de esto porque son esos grandes dilemas humanos, ¿no es cierto?, A los que nos vemos enfrentados en algún momento. Y por aquí tengo preguntas, María del Carmen. Les voy a recordar los números telefónicos a los que ustedes quieren. Yo sé que no es tan fácil, pero antes era hermoso escuchar las voces en la radio, ¿no? Las voces de la gente hablando. Sí. Acuérdense que además esto nos permite el anonimato. Y pueden llamar, si ustedes se animan, al 246-8427. 246-8427. Y nos están escribiendo mensajes al 099-556-3990. Mira los que tengo por acá. Me dice alguien, abrir esa ventana, entonces, no es... Una forma de decir Ya no quiero estar con mi pareja Esto que decías tú, ¿no es cierto? Mm -hmm. Hace un ratico Cuando te empiezas a hablar con otra persona Estando eh, en una relación Es como abrir una ventana En la que vas a compartir todo esto Pero ella dice Abrir esa ventana Entonces no es una forma de decir Ya no quiero estar con la pareja Que estoy casada o casado
0: yo creo que el abrir la ventana sí da cuenta de una idea de que algo no está bien en la relación de pareja o algo me está faltando en la relación de pareja. Hay una un cierto grado ya de insatisfacción, ¿no es cierto?, eh, porque si necesitas empezar a hablar con alguien más, o a tener esta, este contacto o esta atracción Es que algo está fallando en la relación
1: de pareja uh -huh. Otra pregunta, el Carmen dice ¿Debo ser sincera con mi esposo y dialogar con él sobre mis sentimientos hacia esta otra persona? Y yo le añadiría ahí, ¿o será un sincericidio? <risa> no. Yo creo que es a un ver. sincericidio
0: yo, mira, yo creo que lo que hay que ser honesta con la pareja no es hablar sobre los sentimientos que estás teniendo hacia la otra persona, sino hablar sobre los sentimientos que estás teniendo hacia la relación y hacia tu pareja o sea, algo me está pasando o algo nos está pasando como pareja que eh, siento que estoy, que estoy o que estamos perdiendo el interés el uno por el otro o que no nos estamos comunicando o que estamos perdiendo atracción. Algo nos está pasando. Uh -huh. Yo creo que, hay que sí hay que plantearlo desde esa perspectiva, pero no a hablar y decir, estoy sintiendo algo por otra persona, porque el momento que dices esto eh, en alguna medida es porque ya tomaste una decisión. ¿Ah, sí? Sí. O sea, a mí me parece que es muy riesgoso, es muy riesgoso, eh, deja huellas muy fuertes, deja claro. huellas muy fuertes. Quítate que después, de la cabeza luego sí, esa, es frase. muy difícil después quitarte esto, pero sí creo que es importante eh, hablar con la pareja mm -hmm. de lo que está pasando entre los dos o de lo que te está pasando sin necesidad
1: de decir que hay otra persona. Ajá, miren ustedes, dije sincericidio y otro día vamos a hablar de qué pasa cuando cometes sincericidio, que es clavarle el puñal al otro con esas palabras que le van a generar una cantidad de, de dolor mi... y la cabeza no le va a dejar vivir de ahí en adelante y también sin sericidio porque podría ser que más adelante te das cuenta que no era no era para tanto lo que estabas sintiendo con esta nueva persona y te clavas del puñal a ti misma, o sea, es jarakiri emocional. mataste la relación sí, no. entonces, ojo con esto cuidado con aquello ir pasito a paso también dándose cuenta de qué es lo que está sintiendo y entendiendo lo que nos ha dicho hoy muy bien María del Carmen. Miren ustedes, es un primer fogonazo, es un enamoramiento, no hay que jugársela toda de entrada para ir detrás de un sueño que quizás es solamente una fantasía que se puede disolver rápidamente eh, al poco tiempo de que se apaga esa llama grande de, del inicio. Otro, otro mensaje nos llega por acá, María del Carmen. Dicen, buenos días Gisela, muchos éxitos en este programa, muchas gracias. Con relación al tema, dice, mi decisión fue quedarme con la familia. Pero siento que no hice caso a mi corazón. Y en mi caso fue que me quedé embarazada, pero mi esposo decidió quedarse a mi lado. Pero en ocasiones siento que me hace sentir mal o hay algo de resentimiento hacia mí. A ver, no entendí. Quiere decir que el esposo sí se enteró. El esposo sí supo de la otra relación que ella tenía. Mi esposo le adora a mi hijo, pero superar esto es tan difícil. Y el embarazo fue. ¿De quién? De, de la, la pareja, de la otra persona con la que estaba. ¿Así entiendes? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, ya, ok, a ver. Voy de nuevo, porque a mí me gusta tratar de entender y a veces no estoy tan ágil, ¿no es cierto? Pero dice, con relación al tema, mi decisión fue quedarme con la familia y siento que no hice caso a mi corazón. O sea, tal vez el corazón le decía, vete con esta otra persona, ya. Y me quedé embarazada. Mi esposo decidió quedarse a mi lado, pero en ocasiones siento que me hace sentir mal. ¿O hay algo de resentimiento? Ah, pero por supuesto, ya entendí. ¿Cómo no va a haber resentimiento? Justo lo que acabamos de decir. Claro. Si apenas dices, estoy sintiendo algo por alguien más, solo que digas eso, budum, se le sueltan los cables. ¿Qué pasa cuando ha ocurrido algo como esto entonces, María Carmen? A
0: ver, yo creo que esta es una situación bien compleja. Eh, y de hecho superar como... esto
1: es tan difícil dice ella, perdona. Sí, claro, cómo no? Claro,
0: superar es muy muy complejo, yo creo que eh, creo que hay que digamos viéndolo desde ya desde la perspectiva de lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Eh, el, es, digamos, yo creo que su esposo eh, en ese momento, por no perderla, eh, porque él amaba, porque le daba miedo, porque socialmente es muy duro y muy difícil, uh -huh. porque esto no solo es una infidelidad, sino también hay un hijo de por medio, ¿no es cierto?, hay un bebé de por medio, eh, es como que es un golpe también ya, o como llamamos los psicólogos, de una herida narcisista, como decimos de común y Suena corriente, feo Es eso. un golpe Suena al Suena feo eso de narcisista. Es pero es que, es que es un golpe <risa> al ego, ¿no es cierto? O sea, <risa> ay, ay, ay. mi esposa se quedó embarazada de otra persona uh -huh. y, y entonces bo, quiero tapar esto, ¿no es cierto? Quiero tapar eh, por ella, porque la amo, pero también un poco por mi orgullo. Uh -huh. también por mi orgullo porque me siento mal y mejor no digamos nada pero esto requiere un proceso de asimilación eh, que tiene que pasar por varias etapas de asimilación del, del esposo de pasar primero por esta cosa inicial donde dices este shock inicial donde dices ya yo te amo, no importa, yo me hago cargo del hijo y ahí ya quedamos bien, pero luego de esto pasan las etapas del duelo que nosotros sabemos, claro. enojo
1: tristeza y claro, y es bueno decir también a propósito de esto que estás describiendo el Carmen, que es Sí hay que tener claro que cuando esto ocurre, se produce un trauma. ¿sí? Es un trauma. Es, es un trauma. Es una
0: pérdida y es un es una trauma. herida emocional. Es una herida emocional muy fuerte, porque es, mira, se vive como una deslealtad, uh -huh. pero como una deslealtad de la persona a la, en la que tú más confías. Por eso es que hay, hay terapeutas que dicen que la infidelidad eh, eh, se debe trabajar como un
1: trauma. Sí, sí, sin duda. Y peor
0: si es que es una infidelidad donde hay un una consecuencia, y no quiero decir nada sobre el, el niño porque o la niña, porque no tiene ninguna responsabilidad en el tema, pero hay la constatación viviente del, del, de la traición, el día a día. Entonces, es un proceso que va a pasar a veces que el señor entenderá, el, el esposo entenderá, otras veces tendrá iras, otras veces se sentirá que fue un tonto, otras veces le, a, le culpabilizará a ella, lo responsabilizará a ella, y es, es complejo, entonces es complejo, y a ratos, como en todas las fases de duelo, hay momentos en que parece que todo está ya tranquilo, y, y otra, otra vez, vez sale, Así y otra es. vez sale, y hay ciertos eventos que hacen acuerdo a esto. Uh -huh.
1: Y por eso ella dice, mi esposo le adora a mi hijo, pero superar esto es tan difícil. Claro que sí. Miren, que no me están dando los nombres. No pongan nombre y apellido, eh solo pongan un nombre, incluso invéntense un nombre. Pero me gusta poder referirme. ¿No es cierto? Con nombre a las personas que tienen la confianza para escribirnos y les agradezco muchísimo por responder a esta pregunta que les planteamos, porque esto de eso se trata, que sea un espacio de confianza en el que podemos hablar de estos temas que nos convocan a todos y que de alguna manera puede tocar a muchas personas historias semejantes a las que ustedes nos cuentan. Entonces, acá la recomendación para ella sería, digámosle, Anita, ¿ya? La recomendación para Anita sería. Que no se quede con esa idea de que esto algún día va a pasar, ¿no es cierto? Porque aquello de que el tiempo lo cura todo no es cierto, María del Carmen. Y es bueno una recomendación de que ojalá busque ayuda profesional, ¿te sí, parece?
0: Totalmente, totalmente. ¿Sabes que En mis casos así, yo creo que lo más saludable no es ir con uno ni ir con otro. Uh -huh. Yo creo que, ni quedarse con otro. Creo que en casos así, lo más saludable es quedarse solo un rato. Uh -huh. o sola un rato, eh, un tiempo, eh, para poder aclararse qué sientes, ¿no es cierto? Entonces, a mí los procesos de separación terapéutica me gustan mucho. Sí, sí, sí. Me sí. gustan mucho estos espacios de en blanco donde puedes clarificar qué sientes y donde el otro puede procesar eh, y juntarse porque finalmente lo desean y no porque ese momento se ven tan asustados que terminan decidiendo algo. Que a veces no es que se quedas por amor, te quedas por miedo. Ajá,
1: y esa es la peor elección, ciertamente. Totalmente,
0: entonces creo que en mitad de semejante confusión, que yo sé poner una una comparación, que es en mitad de la neblina, ¿no es cierto?, porque esto te produce una neblina que no te deja ver a un metro, ¿no es mm -hmm. cierto?, entonces yo siempre digo, a ver, ¿qué haces cuando estás en neblina en el carretero a Santo Domingo, en Tatatambo? Jesús, Nada, parques en la primera susto. recta que encuentre, Ajá. porque si sigues caminando te puedes caer al precipicio.
1: Una pregunta más que nos llegan, me dicen, felicitaciones, qué bueno volver a escucharte, Gracias, muchas gracias. Esa crisis que están hablando, dice, también les da a las mujeres, y si no nos da, somos normales. Bueno, mira, que hemos estado hablando justo de mujeres, las que nos han escrito, y Analía, que era el primer caso que me habían escrito planteando este tema. Y dice, pero, ¿y si no nos da esa crisis? ¿Somos normales? <risa> ¡Qué linda! Qué o sea, linda. si es que yo estoy casadita y no me enamoro de ni nadie más. ¿Soy normal? <risa> ¡Qué buena pregunta! Muchas Mira. gracias.
0: Sí, sí, eres, eres normal. Eres normal totalmente si no te da. Pero yo sí creo que lo que sí es importante es que a las mujeres y a los hombres nos dé de, de vez en cuando como un poquito de inseguridad en nuestra relación de pareja para que le prestemos atención.
1: Ah, es una atención necesaria, ¿no sí, es cierto? Sí, 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 yo creo que decir? sí es bueno porque, No te confíes demasiado.
0: Sobre todo porque... Eh, hay algo que yo siempre digo no La rutina es el mayor de los enemigos de las relaciones De, de, de las relaciones de con uno mismo De las relaciones de pareja, de todo O sea, del trabajo O sea, cuando entras en rutina y te acomodas Y piensas que porque ya te casaste Y ya tienes una relación de pareja de muchos años Ah, yo tengo 45, 46 años de casada o sea, tú, no, tú, Yo, yo sí. tengo 45 años de casada Es toda una vida, me estaría toda contigo Toda una vida, toda una vida Pero yo sí siento que hay épocas en que hay que sacar el agua de la canoa Porque uh -huh. hay ratos en que te hace olas y es bueno uh -huh. O sea, yo creo que es saludable
1: Eso quiere decir que crisis en la relación de pareja son esperables
0: son esperables, son esperables, y yo diría que hasta deseables. Hasta deseables, porque pienso que estas parejas que viven como en el remanso, a mí me dan un poco de miedo. Uh -huh. A mí me dan un poco de miedo, porque digo, aquí hay uno de los dos que está cediendo, 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 evitando, o o, han, o no se están cuestionando. Ajá. No sé si es... es si es así o no.
1: Mariel Carmen, dijiste hace un rato, dijiste ser padres y hacer esa cotidianidad, esa rutina y concentrarte en aquello, eso no es amor de pareja. No. Entonces, ¿qué sí es el amor de pareja?
0: A ver, el amor de pareja es un, es ser, me gusta mucho la, la frase a mí, tú lo sabes, dice de ser amigos y ser amantes, ah, esa sí. es como mi, siempre como digo, el resumen de lo que es un amor de pareja, ¿no es cierto? Es la amistad, es el compañerismo, es el tener planes juntos, es pero también hay, hay una intimidad, una intimidad que es una intimidad de, de, de compartir, pero también hay una intimidad física, hay una intimidad sexual que se transforma en las distintas etapas del ciclo vital, ¿no es cierto? No puedes pedir que una pareja que está, tiene un año de casada tenga la misma vida sexual que una pareja que tiene 50 años de casados, pero tiene que haber una intimidad, un, tiene que haber un deseo, un compartir. No nos relacionamos a través de nuestros sentimientos, pero también del cuerpo. O sea, esto claro, es importante. Claro, ahí está todo. Si no, ¿cómo?
1: Si no, bueno. yo siempre
0: digo, pues puedes vivir con tu prima, da lo mismo. Pagas cuentas juntos. <risa> claro, o sea. entonces
1: somos parteners. Exactamente. Somos amigos, panas, hermanos, pero pareja ya no. Eso es lo que hace la gran diferencia. Exactamente. Tenemos... Tela que cortar para largo con temas de pareja, María del Carmen. Me encanta volver a verte. Sí quiero como decirles a todas las personas que nos escuchan. Miren, ¿puede enamorarse a alguien y seguir amando a la pareja? Sí, nos ha dicho María del sí. Carmen. Absolutamente sí. Pero, pero no te dejes, no tomes decisiones mientras estás en medio de esa neblina. ¿Cierto, María del Carmen?
0: Exactamente, dice. Exactamente. Yo creo que es muy importante... Cuando te suceda algo así, o sea, primero, lo primero, eh, tratar de entender con tu pareja qué te está pasando y por un momento de poner una distancia a ese enamoramiento, o sea, dejarlo un poquito en stand-by, revisar con tu pareja y ver si realmente le estás amando o si le tienes cariño.
1: Y se puede... Eh... Se puede luchar contra ese fogonazo, me surge ahorita. Tenemos una llamada al aire. Adelante, con muchísimo gusto la recibimos. A ver, vamos a ver cómo es esto. Vamos a estrenar una llamada al Qué aire bien. para escuchar voces. Así que vamos. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, aló. Aló. ¿Está por ahí? ¿La perdimos? ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Misterios tecnológicos o okay. qué? ¿Se animó, se desanimó? ¿No sabemos? No, no estamos. Bueno, qué pena. Se no importa, se perdió, pero aquí vamos a estar todos los días y aquí vamos a estar para responder preguntas y para recibir sus mensajes al 099-556-3990 o llamadas como esta que esperamos que salga, 246-84-27, que se vayan animando. Es nuestro primer programa y les agradezco tanto la confianza. María del Carmen, encantadísima de tenerte de nuevo por aquí. Nos seguiremos viendo y escuchando y charlando.
0: Muchísimas gracias, dice Feliz de estar aquí y lo que te decía eh, las, y hemos conversado las dos. Yo creo que estos programas ayudan mucho a la gente eh, a primero a prevenir, a hacer prevención y luego de eso también a darse cuenta cuando necesitan ayuda. Mil gracias por invitarme siempre.
1: Por favor María del Carmen, ayúdanos con tu número de teléfono por si alguien está interesado en buscar esa ayuda profesional que muchas veces hace tanta falta.
0: Eh, les voy a dar el celular que creo que es la mejor manera de Ajá. comunicarse conmigo, es del 099-774-9118.
1: 099-774-9118, doctora María del Carmen Borrero, psicóloga, terapeuta familiar sistémica experta en terapia de parejas. Ahí tiene. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, corte comercial, regresamos enseguida. Déjame que te cuente.